0: Oh meu Deus, meu Deus, antes de começar este episódio, que eu já gravei, isto é tipo um, uma cena antes, que eu não me lembro do nome técnico, esqueci-me de referir uma coisa muito importante, ontem consegui tirar uma foto com a Dona Dolores, que vai ser a capa deste episódio de podcast, um, porque foi um evento em que ela estava, e tenho só a dizer que sou super fã, adoro a conta dela e eu estou a fazer este anúncio porque eu esqueci de mencionar isto e porque eu quero que seja a capa do episódio porque pronto, adoro a conta dela de Instagram e continua a fazer o que faz mãe de louros, espero que esteja a ouvir este podcast todos temos boa orgulho em si beijinhos e agora vai começar um, o episódio propriamente dito e este episódio como foi gravado e está a ser gravado à noite vai ser todo sussurrado em ASMR enquanto eu bato Desta forma, para além de passar a minha propaganda, a quem me ouve, vou também fazer umas belas cociquinhas no cangote, de forma a contorcerem levemente o pescoço. Não, claro que isso não vai acontecer, os números estão a baixar de episódio para episódio, eu não posso dar a esse luxo de ser tão arrojado, e isso é um serviço que é pago, portanto, um dia que eu mostre os meus pés, faça ASMR, está bom. No dia em que eu fizer isso, uh, eu quero ter a certeza de que estou a ser bem remunerado. Mas, agora sim, com a voz toda cá para fora, olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Será que estão a lavar a louça enquanto me estão a ouvir? Será que estão a treinar? Será que estão no carro e para o trabalho segunda-feira de manhã? São todos os cenários possíveis. E eu espero que isto se adequa a qualquer ocasião, se um dia quiserem passar isto num casamento, porque não, acho que é um momento que QB didático, QB que entretém, QB que faz pensar, são muitas missões numa só voz e é por isso que eu aqui estou. Porém, este episódio vai ser um bocadinho mais sobre uh, a semana exatamente que passou na minha vida, porque porque voltei aos eventos, voltei a fotografar eventos, que é uma coisa que eu gosto, porque é trabalho, eu gosto de trabalhar, e porque, e porque é sempre uma excelente ocasião de observar o comportamento humano, que também é uma coisa que me agrada boé. E então, eu fui fotografar um evento, e fui, a seguir fui a um evento com pendura de convidados, que também é um formato que eu adoro, porque acabas por ter o proveito sem ter a obrigação, porque como é óbvio, tudo é uma troca, Uh, e também não acontece assim tantas vezes, não é? só uma outra vez que... Ou seja, eu não tenho problemas com isso. Mas uma coisa que eu reparei no evento em que eu estive a trabalhar é que, regra geral, eu acabo sempre, sempre por ter uma pessoa do catering que me vem entregar comida só a mim. Eu não sei porque é que isto acontece. Claro que acontece porque eu tenho fome e porque tenho um charme incrível, mas... <risos> Mas não, eu consigo sempre fazer com que uma pessoa do catering venha. Imagina, por exemplo, está uma pessoa a servir no meio do, do, dos convidados e o, e o pessoal não está a tirar a comida e eles, em vez de, de estarem ali pronto à espera que as pessoas tirem aquilo, eles querem é tipo estar a rodar. Então eles acabam sempre por vir limpar as travessas comigo. O que não é mau, sobretudo quando o catering é bom, não me faz confusão nenhuma. Mas eu nunca tinha reparado nisso. O que é engraçado porque eu vim exatamente também falar, não de coisas que observei nestes dois eventos, porque como eu disse, eu fotografo eventos há algum tempo, mas de comportamentos engraçados assim nestes eventos. Porque há pessoas que é pá. Há pessoas que nem sequer se esforçam para mostrar que querem estar lá. Pelo menos na minha ótica, há pessoas que, tipo, são convidadas e adoram, tipo... Ai, isto, nós estamos aqui, isto é bué glamoroso, estamos aqui ao lado, X, B, Y, Z... Mas depois não se esforçam mesmo. E, e claro, pronto, para quem nunca pensou nisto, esta cena dos eventos é uma troca. Tu vês aqui, passas um bom momento, podes levar um brinde, podes levar um porta-chaves, que se calhar acabas por dar no Natal a alguém... Podes levar uma t-shirt com o logo da marca que se calhar vais usar para limpar a loiça quando já estiver russa. Trocas. Acabas sempre por ter uma... Acabam sempre por dar qualquer coisa útil. Mas tu também tens de esforçar para pá, mostrar que estás feliz, que estás lá, que estás lá com o teu corpo e com a tua alma. E isso por vezes não acontece. E porquê é que não acontece? porque as pessoas, este este episódio cá está assim um bocadinho, está um bocadinho sóbrio, um bocadinho denso, mas já vai arrebitar, acho eu. Porque as pessoas sentem sempre, sentem põem sempre na posição de eu estou a fazer um favor a. Isto claro que não se aplica só a eventos, aplica-se a tudo na vida. E essa posição é normalmente se nós sentimos isso é porque nos estão a fazer um favor maior a nós do que nós às outras pessoas. É daquelas cenas tipo, eu sou humilde. Hum, se estás a dizer que és humilde, se calhar, não és. Ah, uh, Voltámos ao ASMR. Se tu dizes que és humilde, não és. Pá, yeah. E eu não tenho muito mais a concluir na relação a isto, a não ser que é um ótimo observatório para o comportamento humano ir a estes eventos. E eu, como já estou a observar com a câmera, porque não, também tirasse umas ilações. Pronto, é assim uma chega rápida, muito rápida, uh, que me... sobre a qual eu refleti um pouco, mas também é um assunto que se esgota rapidamente, como se pôde ver nestes 5 minutos de podcast. Portanto, vamos passar para o outro. Este sim, que é uma coisa que me é bastante mais querida. Fiz uma cena esta semana que não fazia há meses. Aliás, nestes moldes eu não fazia há anos. Que foi pegar num amigo meu e. despal. <risos> Estou a brincar. Há cenas que às vezes saem da nossa boca que nós, tipo. a boca é mais rápida que a cabeça. E isso é perigoso. É uma coisa que eu acho que tem de ter cuidado com isso, mas depois já saiu. Mas uma coisa que eu gosto muito de fazer é pegar em amigos meus e. Epá, é tipo, tirar um dia e ir fotografar para algum sítio. Até porque faz um bocado parte daquela cena que é... Sejamos nós músicos ou pintores ou fotógrafos ou, uh, Nós temos de continuar a, fazer, tipo, a ter aquele nicho de atividades que nos dão prazer. Não pode ser tudo só trabalho porque senão qualquer dia o nosso trabalho acaba por nos aborrecer e acabamos por perder o amor por aquilo que fazemos. E eu já não fazia isto há muito tempo, este tipo de planos. E até foi uma coisa que eu, eu mandei vir uns rolos e a fotografarem na lógica, como eu já disse no segundo episódio, que, que permite termos mais tempo e estar muito mais presentes, tanto que eu numa tarde fotografei 3 rolos de 10 fotos, portanto eu só tirei 30 fotos, todas incríveis, como é óbvio, porque eu sou brutal, portanto desses, dessas 30 fotos, 33 ficaram incríveis, uh, não, amanhã é que eu vou perceber isso, porque amanhã é que vou pôr a revelar, mas fiz um plano, então peguei no um amigo meu, que por acaso é modelo, o que ajuda imenso, porque para quem não sabe, modelo não é só tipo ter cara e corpo e não sei o que, é também saber dar aquilo que a pessoa pede, saber dar ritmo, é, é um conjunto de cenas, nada na vida é, um, é uma coisa só, não é? E então hum, fomos, lá fomos, fomos para um sítio onde eu já fotografei duas vezes, que é aquele cais boé bonito na, na comporta, aquilo não é bem comporta, porque eu acho que comporta remete logo para a cena meio beta, tipo comporta boa, chique, e não é bem isso uh, aquilo na verdade é um sítio com, com várias casinhas de pescadores que o meu modesto gosto me fez me fez pensar que era incrível tipo, ter uma casinha daquelas, como é óbvio com condições, porque aquilo não tem condições para, para se habitar lá, mas eu adorei boé aquilo, acho que aquilo tipo, aquilo até tinha assim, umas luzes novas nos, nos caises é assim que é o plural de cais, caises, nos, nos cais, acho que é este o plural, nos cais, e tinha uma cena a dizer, tipo, respeito a imagem dos pescadores, porque deve, é gente ir para lá fazer turismo e fotografar os pescadores, nós vimos muito turismo, não vimos isso dos pescadores a serem fotografados, mas vimos muito, vimos tipo, pessoas a ir lá passear, porque não, aquilo é bonito, aquilo teve um belo pôr-do-sol, virado para a Lisnave, Estou a brincar, não sei se aquilo era a Lixnave, mas pareceu-me. E... Vocês lembram-se que havia uma novela que era... era aquela do Ninguém Como Tu? Tipo... Basicamente era quem matou o António e havia tipo 18 suspeitos e depois na altura gravaram todos os finais possíveis e então hum, acho que mesmo muitos atores não sabiam qual é que era o... quem é que tinha realmente morto o António, a não ser o... o, o autor. E e o pai de Alexandre Alencastre, que era o Cinto Filipe, ia bué vezes para a Lisnave passear e dava a música do Beto aquela tipo porque eu não sou capaz de fugir dos meus medos tipo, bué vezes que isto acontecia a memória mais vívida que eu tenho dessa novela é isto e então sempre que eu ouço Lisnave ou vejo a Lisnave eu penso no Cinto Filipe a passear com o Beto a cantar atrás desta música Pronto. Como eu disse, eu estava no cais e estava a ver turismo e isso tudo. Fomos para lá fotografar. Houve um drone que nos estava a gravar do céu, que não foi uma coisa particularmente engraçada. Mas estivemos a fotografar. E, opa, e é uma cena mesmo fixe. Tu de facto poderes estar tipo, um dia em que estás a fotografar com calma, com uma pessoa de quem tu curtes. E epa, só pelo prazer da cena. Só pelo prazer de fotografar e de estar a passar um bom bocado. E então... Eu fui, tipo, comprei assim umas comiditas, fiz uns brócolos, que agora é o meu novo snack preferido é brócolos, tipo, ando com brócolos para todo o lado. Porque tem um, um formato giro, porque é verde, eu gosto de sabor, porque podes comer como se fosse, um, tipo, uma perna de frango, é boa, é portátil, um bróculo, e, e, no geral, eu gosto, apesar de eu não conhecer muitas pessoas que gostem de brócolos, que eu não sabia que eles eram, assim, tipo, tão vítimas de, de hate culture. Mas, já, yeah, os brócolos são um bocado uh, incompreendidos. E basicamente tirámos as fotos, fotografei numa câmera analógica Boeda grande, em que os rolos só dão para 10 fotos, e, e espero eu ter, ter boas coisas lá. Até porque, no fim desse belo dia, um dia de, de arte, de partilha, de gargalhadas, emoções, música, hum, estávamos nós a vir embora, e, e o carro estava com com as portas abertas e isso tudo, e entramos no carro e começamos a ser bué-mordidos por, por melgas ou mosquitos, ou tipo, pá, seres voadores, no fundo, tipo aqueles seres chatos que que são só chatos. E, estou o é picado por causa disso. E, entretanto, uh, o vidro do carro é onde nós íamos. Quebra. Veio um pombo. Um pombo ou outro pássaro qualquer contra o vidro. E eu não sabia que isto era possível, tanto que eu fui ao Google ver, tipo, pássaros, can birds break glass. Pelos vistos é uma cena perigosa, diga-se de passagem. E então fomos de vidro rachado, viemos de vidro rachado até Lisboa. E... e não é nada fixe. Até porque o carro era da mãe desse meu amigo, portanto, fica aqui um props para ele e para ela, um, digam-me como é que isso está, comuniquem-me, porque é uma situação boé, chata. Mas isto tudo para dizer que, de facto, e eu agora ando um bocado numa fase, isto agora é momento mental life coach, ando um bocado numa fase em que eu tento sempre relembrar-me de, de momentos em que eu fui mesmo feliz, em que acho que isso é bem importante, tipo, uh, dizer, ok, esta memória eu aqui senti-me mesmo bem. E sobretudo nós às vezes temos músicas associadas um, a essas memórias que estávamos a ouvir ou que saíram nessa altura, eu meio que tenho aquele aquele efeito Pavlov que também acontece no Clockwork Orange e que, eu acho que já falei sobre isto aqui, eu vou-me repetir muito. Se é uma coisa que acontece sempre, eu repito as mesmas histórias aos meus amigos, eu tenho esse cuidado para não fazer isso aqui, mas vai acontecer. Um, e até um ando bueco com essa cena, tipo ok, deixa-me guardar aqui na gaveta da felicidade tipo os momentos fixe yeah, e isto foi tipo um momento fixe tipo, uh, este, estas cenas meio tipo yeah, bora dar um, um giro de carro de uma hora e meia ir para ali fotografar, fazer umas cenas porreiras e passar um bom bocado e aconselho isso a toda a gente, aconselho isso a, a todas as pessoas que têm este tipo de profissões não deixem de fazer essas coisas por prazer, aliás, como este podcast também é uma coisa por prazer por enquanto, por qualquer dia, há coisas que vêm aqui bater, estou à espera. Já abri a porta de casa, estou só à espera que apareçam essas propostas loucas. Não, não vai acontecer. Mas está-se bem. E, epá, espero que as fotos estejam incríveis. Ainda consegui fazer, levei uma câmera de VHS para fazer um backstage. E lá está entre mim e esse meu amigo. Acabámos por tipo, conseguir fazer tipo, meio produção. Uh, Ele... Apareceu nas fotos e eu fotografei. Ainda fizemos tipo backstage os dois com a câmera. Ele ainda me ajudou depois às vezes quando estava com as mãos cheias a meter tipo o, o rolo, experimentou meter o rolo na câmera. Que, parecendo que não é um processo. É um processo que, que leva ao seu tempo porque neste tipo de câmeras, médio formato, enfim, é, é um processo. E, epá, e mesmo pronto a parte do vidro rachado foi boeda fixe. E eu acho que, que é o tipo de momentos que eu quero guardar na gavetinha de cenas felizes, quando eu me sentir um bocadinho na merda. Um, ah, ok. Olha, estás a ver? Isto também existe. Yay. Pronto. E posto isto, posto esta cena, este desabafo da minha vida, da felicidade em que eu estou, um, surge então um assunto que eu andei a discutir com algumas pessoas ultimamente e que é uma coisa que até... Acho que é uma discussão... Um bocado infinita. Isto porquê? Porque eu cada vez mais me deparo com talentos que me comovem. Ou seja, acho que isto acontece mais na música, um bocado também na representação e no, e no cinema. E no teatro, claro. E, e pronto, e há pessoas assim que, me, que de facto o talento delas comove-me. Eu as, sinto-as tão talentosas que fico mesmo comovido. E... E isso ontem aconteceu, eu ontem, quer dizer, comovem-me quando estou em casa, porque eu sou uma pedra que não mostra sentimentos em público, portanto, não, não queiram arrancar isso de mim, à frente das pessoas. Mas realmente, eu ontem cheguei a casa, porque ontem fui ver, uh, fui ver um... não fui bem ver, né? Fui mais uma vez, enquanto pendura, fui, fui a uma gala em que um amigo meu atuou, e... E ele é cantor, posso dizer aqui, porque algumas pessoas o conhecem, poucas também. Também não coisa. Que é o FF. E acho que é um bocado inegável que, que há talentos e talentos. E ele é um excelente, grande talento. Mas depois, há aqui outro lado do talento. E é isto que eu estive a discutir com, com uma pessoa recentemente. Que é, o que é que é o talento? Pá, e... Deixa, deixa aqui a questão e vou-me embora e deixo o podcast a correr e vocês que pensem nisto e depois partilhem comigo para mim o talento eu não sei bem definir o que é talento até porque por exemplo, estando a observar um caso como eu acabei de referir, tão de perto eu sei que o talento dá trabalho ou esta coisa de ah, talentosíssimo, canta tão bem ou representa tão bem aquilo não quer é só talento-talento isso não acontece, eu não conheço nenhum caso em que, claro que há pessoas que têm assim um, uma sorte, mas as pessoas que eu conheço e que me são próximas, e que, disse Clemard, tenho o privilégio de acompanhar de perto, passa ao violino, um, são pessoas que trabalham bué. E quando as pessoas dizem, ah, eu realmente aquela pessoa tem muito talento ou isso, eu também fico, não é só talento. E isto faz-me pôr o talento numa coisa que é, Há certas características que nós temos e que nós desenvolvemos que depois suportam essa tal aptidão que nós exercemos, seja o canto, fotografar, pintar, por aí fora. Por exemplo, e atenção que eu não estou a dizer que, que eu sou talentoso, porque eu sei que sou, não preciso dizer, não estou a brincar, mas eu, eu sei o percurso que tive e, e a forma como desenvolvi certos... Certos mecanismos, por assim dizer. E eu exatamente por saber isso, e às vezes, pronto, desta parte, de ver uma pessoa ou outra que se refere a mim como talentoso, eu digo sempre: não é bem talento, porque eu fotografava muito mal há uns anos. E acho que ainda vou conseguir fotografar melhor do que fotografo agora, espero eu. E acho que o que me faz evoluir um bocado é ter interesse pelas pessoas que eu fotografo, acho que isso é muito importante. E, e tentar ver as coisas como elas são e isto então daria outra discussão mas quem és tu, isso é uma coisa bem subjetiva eu sei, mas eu acredito que há uma dimensão que de facto, poxa, se nós acharmos que tudo é uma interpretação nós nunca vamos chegar a um consenso sobre nada, acho eu e então eu, eu acredito mesmo que são essas pelo menos essas duas qualidades, a curiosidade querer ver, procurar a verdade de um objeto ou de uma pessoa tentar retratar isso, mostrar interesse por um, por um assunto, um, é isso que me faz depois alavancar tudo o resto. Claro, depois há a parte estética, há a parte técnica, por aí fora. No caso de um cantor, eu também já andei no Conservatório de Música e eu vi pessoas que cantavam muito mal ao início e que de repente evoluíram para coisas incríveis para... e que eram consideradas como talentosas. E eu fiquei tipo: então, mas é isto que é o talento? Na altura eu pensava. Será que isto é que é talento? Pá, eu ainda não sei muito bem o que é que é. Eu estou aqui a divagar sobre um assunto que eu não sei muito bem definir. Mas eu, neste momento, as of today, dia 18 de setembro de 2022, eu acho que o talento de facto são as características que nos permitem depois exercer qualquer tipo de atividade. Um, e que podem ser trabalhadas. Eu acredito que o talento pode e deve ser trabalhado. E, e, e o facto de observar pessoas de perto, de observar o processo de certas pessoas de perto, um, faz-me perceber que, que essas características de que eu falei, exatamente, é, é que fazem com que se consiga chegar a um 100% de talento. Que foi o que eu ontem, foi o que eu ontem senti. Eu ontem, nós, nós chegamos ao sítio onde uh, esse meu amigo ia cantar, e houve um ensaio incrível e maravilhoso mas depois, isto foi uma coisa que nós também falámos e espero não estar cometendo nenhuma confidencialidade e confidência e confidência houve todo um, um processo entre o ensaio e a atuação que ajudou com que a atuação de facto fosse elevada nem que seja pela adrenalina do momento mas tu ficas a pensar, ok, a pessoa já estava incrível e esteve super incrível e e são essas coisas também que me comovem um bocado, esse tipo de talentos que move me bastante. Por exemplo, cantores como, sei lá, uma Yeba, uma Tori Kelly, uma... E agora estamos a fazer a lista e não nos lembramos de mais ninguém. São tudo pessoas, hum, acho que eu enumerei mais algumas, que... que a meu ver têm características que, as faz, que lhes faz potenciar a voz ou o que é que seja e, e é um assunto que eu gostava de ficar aqui, que eu deixa, gostava de deixar aqui em aberto, que é o que é o talento, o que faz uma pessoa ser talentosa, por exemplo acho que é inegável que uma criança de 5, 6 anos que cante bem e afinado isso é talento, porque não não teve preparação nem mundo suficiente para poder estar nesse nesse ponto de, de performance, digamos assim mas se calhar um adulto cantar afinado isso já não nos, não nos suscita tanto interesse. Até porque são cada vez mais raros, sobretudo quando cantam os parabéns. Mas é isso. Eu mostrei aqui dois assuntos, que é o que é o talento e talentos que me comovem. E perceber que as pessoas talentosas que eu conheço à minha volta, que conheço à minha volta, que tenho à minha volta e que conheço, que, que são pessoas que trabalham muito mesmo, para, para chegar a esse nível e para chegar a um nível de de ovações e de coisas e sensações incríveis que, que, que depois também fazem com que, esse, com que isso tudo seja recompensado o que eu no fundo estou a tentar dizer é que devemos trabalhar que foi uma coisa que eu não fiz hoje com este episódio de podcast porque uh, andei a, Andei a pensar, para telemóvel. Andei a pensar um bocado sobre o que é que devia fazer este episódio. E de facto acho que era sobretudo sobre isto do talento, que é... porque é uma coisa que é tão falada e é uma coisa que corre tantas bocas, não é? Tipo, de repente, ai, 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 bocas, corre bocas. Corre tantas bocas de. Todas as pessoas dizem, ah, aquela pessoa é muito talentosa, isto por aí fora. Mas depois acho que não refletimos muito acerca do que é que é realmente o talento, porque. Para mim, hoje, para mim, eu dou muito mais valor a uma pessoa que trabalha e a é um talento cumprido com esse trabalho, do que uma pessoa só talentosa. Até porque se sente isso, eu acho. Eu acho que acabamos sempre por sentir essas coisas e acabamos sempre por, hum, por perceber quando as coisas estão a meio gás. Aliás, ainda há pouco tempo houve um, um, um artista musical que, que, que tem competências incríveis e que, eu, e que eu ouvi umas coisas e eu e mais umas pessoas ficámos hum, competências, sim, super mas depois a obra, se calhar também são escolhas, tudo bem nem sempre se sente fazer uma coisa no exponencial máximo destas capacidades mas, mas ficou assim um bocado aquém e eu acho que isto teve um bocado a ver, se calhar, com, com deixar sem encostar a boxe. Pronto, já está, já disse. Isto foi um bocado confuso, eu sei, porque eu salto de assuntos muito rapidamente. Se eu não os enumero como as neuras que eu tive a eh, enumerar há duas semanas, isto pode correr assim. Mas eu acho que todos nós também temos esta cabecinha hum, de ambulante. E se calhar este podcast até vai ser, mais do que para as outras pessoas, vai ser um exercício para eu conseguir encontrar uma linha condutora no meu pensamento e na minha vida. Porque às vezes também não existe essa linha condutora na minha vida. E, exatamente por não haver essa linha condutora, é que agora me lembrei de outro caso interessante de falar, em relação a esta coisa do talento, e lá está, eu estou só a aplicar isto a situações que eu sei de perto. Eu lembro-me que houve uma vez que houve um senhor, que eu não me lembro do nome dele, que foi dar uma masterclass ao conservatório e ele contou que, basicamente, fazer aqui assim um... Agora é o um momento didático. Tririririr. Há quatro tipos de vozes no mundo, maioritariamente, claro, quatro grandes grupos, que é o soprano e o contralto, a voz mais aguda e mais grave das mulheres, respectivamente, os tenores e os baixos, as vozes mais agudas e mais graves dos homens, respectivamente. Depois há outras gavetinhas, há muito mais entre essas cenas, mas basicamente há estes quatro grupos. E esse senhor foi ao conservatório e na masterclass explicou que todo o seu percurso académico, hum, durante o seu percurso académico, ele foi hum, treinado como barítono. Desculpem. Há sempre um bocadinho de ar aqui a sair em todos os episódios, faz parte. E eu juro que hoje só vou jantar depois. Aliás, havia aqui uma cena na Tugu, -tugu para, para ir buscar sushi. Será que ainda dá? Que eu agora estou com vontadinha Mas como eu estava a dizer, enquanto eu estou aqui a ver a aplicação e à procura dessa linha contora na minha vida, como eu falei... Uh, esperem que está a abrir a aplicação. Ai não, poucos pertos. Já foram todas as caixas do sushi... Esse senhor foi treinado como barítono durante o seu percurso académico todo e de repente foi um... Pá, não me lembro também, enfim, pois por nós não interessa, não é? Como sempre. Houve um homem que lhe disse, tu se calhar não és barítono, se calhar és tenor. Pumbas. Pumbas. A vida dele mudou, começou a trabalhar imenso, começou... A ter imenso prestígio e isso tudo, isto para dizer que por vezes também há talentos que estão hum, na gaveta errada, que estão que por uma questão de de, de escolhas, por uma questão de contextos, hum, não conseguem também chegar a, ao sítio certo. E isso também é importante que é ser-se inteligente, hum, que eu também acho que faz parte. De, desses, desses, dessas aptidões naturais que nós temos de ter que é desenvolver uma inteligência para também potenciar ao máximo o nosso, a nossa arte a nossa aptidão por exemplo, os músicos e os atores maioritariamente têm um, um agente que trata dessa parte de estratégia e de perceber o que pode resultar, não pode resultar percebem que, em que contexto é que o agenciado se se vai encaixar e vai, e vai cumprir melhor e portanto isso também é bastante importante portanto, importante tanto quero-te tanto isso também é importante no, no que toca a talentos porque às vezes há pessoas que até têm lá tudo mas de repente não está ligado não está a coisa não está a bater certo e é isso é isso que eu acho acho que deixo aqui uma sugestão, aliás quando eu pensei neste podcast, eu houve assim vários assuntos que eu pus em cima da mesa para, para abordar e eu adorava falar sobre alguns dos meus artistas preferidos e fazer mesmo um episódio sobre cada um desses artistas, não sobre cada um, sobre alguns só. E, e posto isso, vou deixar aqui um trabalho de casa. As aulas começam amanhã e eu vou deixar aqui um trabalhinho de casa que é, quem tiver chegado ao fim deste episódio, por favor, se ainda não vou com a minha obsessão para com uma cantora que se chama Ieba, vão ouvir. Eu de certeza que vou fazer um episódio sobre ela. Aliás, até vou incluir certos de, de músicas porque eu não costumo ouvir uns, os álbuns completos dos artistas e foi um álbum que eu ouvi há um ano. Foi lançado mesmo há um ano e, e é uma artista que eu acho que está tudo certo, para além de ter o talento, a técnica, a personalidade. Ela a compor, a criar mesmo de raiz, ela sabe, a meu ver, claro, pronto, sabe ligar tudo. Aquilo tudo faz muito sentido. Todos os ornamentos focais, as progressões harmónicas, que é os acordes e isso tudo, tudo aquilo faz sentido e tudo aquilo cumpre o propósito para nos causar uma sensação. E então... É o trabalho de casa, as aulas começam amanhã, não têm desculpas, têm tempo para daqui a uma semana. Aliás, é TPC ou é TPF? TPC é mais bem aceito, não é? O TPF ninguém fazia. É TPC. Uh, hoje são a Ieba, eu hei de falar sobre ela brevemente. Se calhar até hei de trazer uma pessoa uh, que também gosto muito dela aqui. E só rematando também, porque acho que como eu disse... Tenho tido, assim, algumas coisas fixas que meto na gaveta de momentos felizes para depois mais tarde recordar. A mim inspira-me muito ter amigos talentosos. Oh, que E ter amigos que também, lá oh está, trabalham muito para cumprir esse talento. E eu ontem fiquei, fiquei muito, muito, muito orgulhoso do que eu vi em palco. E, portanto, estou aqui a ser publicamente querido e fofo, como o Pinguim de Madagascar. E dizer que, também sem querer, pronto, enfim, ser muito lamexas, também queria dizer que sou um privilegiado por poder aprender muito com estas pessoas talentosas e trabalhadoras. Já estou farto de dizer isto durante este episódio. Olhem, desejo tudo de bom que a vida contém. Esta semana vou de férias, se calhar vai haver bons assuntos para falar aqui. Vou de férias, vou ao Algarve, para o Algarve. Um, vou terça, são para aí uns 5 diazinhos no Algarve, ainda não sei onde, porque sou bué YOLO, vou com um amigo meu, porque não sou assim tão YOLO, e, e voltamos para a semana. Se calhar um bocadinho menos caóticos. Isto foi, assim, isto foi uma homenagem ao primeiro episódio. Foi assim uma homenagem ao primeiro episódio que, que eu espero que não se repita. Beijinhos e abraços!